0: Der Westen ist genervt von der Schweiz. Mit Verweis auf ihre jahrhundertealte Neutralität blockieren die Eidgenossen Waffen- und Munitionslieferungen, die NATO-Staaten an die Ukraine weiterreichen wollen. Beim umstrittenen Kriegswaffenkontrollgesetz reicht es nur für eine Mini-Lockerung, die der Ukraine gar nicht hilft. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Das ist der NTV-Podcast. Alle Folgen können Sie hören auf ntv.de und in der NTV-App. Natürlich auch bei rtl Plus Musik und allen anderen bekannten Podcast-Plattformen. Um keine Folge mehr zu verpassen, können Sie auch in der NTV-App die Podcast-Push-Nachrichten abonnieren. Ich bin Kevin Schulte. Hallo. Die Schweiz ist für viele Dinge berühmt. Für ihre Berge, ihre Schokoladen, ihre pünktlichen Züge, aber auch für ihre Neutralität. Seit Jahrhunderten halten sich die Eidgenossen von Kriegen und Konflikten fern. Sicherheitsorganisationen, Staatenbündnisse, die Schweiz ist so gut wie nirgendwo dabei. Zwar beteiligt sich das Alpenland derzeit zumindest teilweise an den Sanktionen gegen Russland, Waffen- und Munitionslieferungen an die Ukraine lehnt die Schweiz jedoch weiterhin ab. Die Regierung verweist immer wieder auf die in der Verfassung verankerte Neutralität. Die Menschen in der Schweiz finden die neutrale Haltung ihres Landes gut. Eine Umfrage im Januar ergab, dass 91 Prozent an der Neutralität festhalten wollen. Das sind zwar 5 Prozent weniger als im Vorjahr, aber immer noch eine überwältigende Mehrheit, berichtet Mauro Mantovani. Er ist Dozent an der Militärakademie der ETH Zürich. Dort werden Offiziere für die Schweizer Armee ausgebildet.
1: Das Problem ist aber dass die allermeisten Schweizer gar nicht wissen, was das Neutralitätsrecht genau verlangt und auch was in unserer Verfassung dazu steht. Dort wird die Neutralität nämlich nur nebenbei erwähnt als eines von mehreren Instrumenten der Schweiz zur Wahrung ihrer Unabhängigkeit. Der Großteil der 91 Prozent der Schweizer Bürger dürfte mit Neutralität einfach nur positive Gefühle verbinden. So wird etwa der Neutralität zugeschrieben, dass die moderne Schweiz nie militärisch angegriffen wurde und sich zu einem wohlhabenden Land hat entwickeln können. Für manche ist Neutralität wohl auch einfach ein Synonym zur Nichtmitgliedschaft der Schweiz in der Europäischen Union und der NATO.
0: Das Thema Neutralität wird in der Schweiz derzeit so aufgewühlt, diskutiert wie lange nicht mehr. Denn während die Schweiz in Friedenszeiten unbekümmert Munition herstellt und in alle Welt liefert, besinnt sie sich in Kriegszeiten auf ihre Friedensmission und lässt so auch die angegriffene Ukraine im Stich. Der Vorwurf, die Schweiz verstecke sich hinter einem schwammig formulierten Neutralitätsanspruch, anstatt ein angegriffenes Land zu unterstützen, wiegt schwer, ist aber kaum zu entkräften. Bereits im vergangenen Herbst, hatte der ukrainische Präsident Zelensky die Schweiz deswegen bei einer Veranstaltung der Uni Zürich dazu aufgerufen, ihre Neutralität aufzugeben. Aus dem Ausland, vor allem aus Deutschland, gibt es vermehrt schweizkritische Stimmen, weil Waffen oder Munition etwa aus dem Rheinmetallwerk in Zürich nicht ausgeliefert werden. Hintergrund ist Artikel 185 der Schweizer Verfassung. Der Bundesrat trifft Maßnahmen zur Wahrung der äußeren Sicherheit, der Unabhängigkeit und der Neutralität der Schweiz. Das ist der exakte Wortlaut. Die Spuren dieses Satzes reichen Jahrhunderte zurück.
1: Die Ursprünge der schweizerischen Neutralität reichen tatsächlich ins Spätmittelalter zurück. Als die Eidgenossenschaft wuchs und immer vielfältiger wurde, konfessionell und kulturell. Um in diesem Prozess der Nationwerdung nicht auseinanderzubrechen, hielt sich das Land außenpolitisch zurück. Die Schweiz wollte sich fernhalten von sogenannten fremden Händeln, wie es damals hieß. Auf dem Wiener Kongress von 1814 15 wurde die Schweiz dann auf eine dauernde Neutralität verpflichtet. Diese permanente Neutralität lag im Interesse der damaligen Großmächte, besonders von Frankreich und Österreich. Denn diese Mächte wollten nicht, dass die jeweils andere Macht die schweizerischen Alpenübergänge kontrolliere.
0: Die Schweiz als Puffer zwischen den europäischen Regionalmächten, das war die Idee hinter der dauernden Neutralität. 1907 wurden im Hager Neutralitätsabkommen die Rechte und Pflichten festgelegt, die sich aus der Neutralität heraus ergeben. Demnach dürfen neutrale Staaten keinen Krieg führen, keinem Militärbündnis beitreten und sie dürfen sich bei einem Krieg auf keine Seite schlagen, müssen einen gleich großen Abstand zu allen Kriegsparteien aufrechterhalten, egal wer Aggressor ist und wer angegriffen wird. Ihre neutrale Rolle schätzen die Menschen in der Schweiz, wie das besagte Umfrageergebnis zeigt. Gleichzeitig sind die Eidgenossen mit den Folgen der Neutralität aber deutlich weniger einverstanden. Im Januar sagte eine knappe Mehrheit bei einer Umfrage, dass sich die Schweiz der NATO annähern solle. Etwa die Hälfte der Befragten hatte sich in Umfragen zudem für Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen. Die Rüstungsindustrie würde das natürlich begrüßen.
1: Die Branche war immer klar für eine liberale Exportpolitik und sie ist immer gegen Liefereinschränkungen, Lieferverbote gewesen. Ein wichtiger Rüstungskonzern übrigens in der Schweiz ist natürlich die Deutsche Rheinmetall mit ihrer Tochter Air Defense in Zürich die führende Luftverteidigungssysteme herstellt. Rheinmetall hat Ausbaupläne, allerdings nicht in der Schweiz, wegen eben diesen politischen Restriktionen. Der Chef von Rheinmetall sagte kürzlich in einem Interview, der Standort Schweiz könnte durchaus auch schrumpfen. Und allgemein wird hierzulande befürchtet, dass es in den nächsten Jahren aus politischen Gründen zu einer Verlagerung der Rüstungsproduktion aus der Schweiz weg in andere Staaten kommen könnte.
0: In den nächsten zwei bis drei Jahren würden zwar noch alte Verträge erfüllt, zitiert die New York Times, ein Sprecher der Schweizer Rüstungsindustrie. Danach sei die Branche aber dem Untergang geweiht. Es gebe einfach keine neuen Aufträge mehr. Die Europäer und die wichtigsten Akteure der Verteidigungsindustrie würden, Zitat, immer misstrauischer, wenn es um die Herstellung von Waffen in der Schweiz geht, urteilt die New York Times. Wie kompliziert die Zusammenarbeit mit der Schweiz ist, zeigt sich am Beispiel des Unternehmens Örlikon. Als einzige Rüstungsfirma stellt Örlikon Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard her, den Deutschland dutzendfach in die Ukraine geschickt hat. Vor der russischen Invasion war es für die deutschen Behörden kein Problem, Munition aus der Schweiz zu ordern, weil der Käufer Deutschland die Geschosse aber nun einer Kriegspartei der Ukraine schicken will, blockiert die Schweiz.
1: Die Schweiz hat ein Kriegsmaterialgesetz das den Export von Waffen regelt. Dieses Gesetz wurde immer wieder angepasst und man suchte einen Ausgleich zwischen wirtschaftlichen Interessen, sicherheitspolitischen Überlegungen und der humanitären Tradition der Schweiz. Das heißt auch, dass sich dieses Gesetz nicht direkt ableitet vom Neutralitätsrecht, sondern dass die Ausfuhr von Kriegsmaterial Bestandteil der sogenannten Neutralitätspolitik ist. Die Neutralitätspolitik hat die Schweiz immer sehr flexibel gestaltet, mit dem Ziel, glaubhaft zu machen, dass man in jedem zukünftigen Krieg fähig und willens ist, die Verpflichtungen des Neutralitätsrechts eben aus der Hager-Konvention zu erfüllen. Und Letzteres verlangt im Kern eben, dass alle Kriegsparteien gleich behandelt werden.
0: Wirtschaftlich hat die Rüstungsindustrie für die Schweiz keine große Bedeutung. Die Branche trage nur etwa ein Tausendstel zur gesamten schweizerischen Wirtschaftsleistung bei, fasst Militärexperte Mauro Mantovani zusammen. 14.000 Menschen sind im Rüstungssektor beschäftigt. Das entspricht gerade mal etwa 0,3 Prozent aller Arbeitsplätze. Wirtschaftlich drohen der Schweiz wegen der angeschlagenen Rüstungsindustrie also keine größeren Konsequenzen. Gleichwohl könnte das Image der Schweiz darunter leiden. Deshalb ist in der Schweizer Industrie, Politik auch längst ein Streit entbrannt über die Neutralität. Die Schweizer FDP will das Exportverbot so weit lockern, dass Länder, die die demokratischen Werte ihres Landes teilen, in der Schweiz hergestellte Rüstungsgüter weiterverkaufen oder verschenken dürfen. Die Schweizerische Volkspartei SVP, das ist die größte Kraft im Parlament, schmetterte den Gesetzentwurf jedoch ab. Mauro Mantovani überrascht das nicht. Er glaubt nicht daran, dass sich am Schweizer Neutralitätsrecht kurzfristig irgendetwas ändert.
1: Nun, die Debatte um eine Liberalisierung dieses Kriegsmaterialgesetzes geht weiter, auch äh, offensichtlich wegen des Drucks aus dem Ausland. Aber ich sehe aufgrund der bereits gefallenen Entscheide und der politischen Mehrheitsverhältnisse in unserem Land nicht, wie eine Lockerung in absehbarer Zeit gelingen könnte. Selbst wenn das Kriegsmaterialgesetz dennoch wiederum flexibilisiert würde, könnte es Jahre dauern bis zur Umsetzung, weil es ja nur die zukünftigen Exporte betreffen.
0: Anfang März wurde mit knapper Mehrheit nur eine Mini-Reform beschlossen. Schweizer Waffen dürfen demnach künftig an kriegführende Länder geliefert werden, aber nur dann, wenn zuvor der UN-Sicherheitsrat einen Angriffskrieg verurteilt. Der Ukraine hilft das aber kein bisschen. Russland ist ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat und kann dort mit seinem Vetorecht sämtliche Beschlüsse blockieren. Das war wieder was gelernt mit einer Folge zur Schweizer Neutralität. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.